0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 도박과 마약, 알콜 등에 빠져 삶을 망치는 중독, 아, 개인 차원을 넘어서 우리 사회 건강을 해치는 큰 문제로 꼽히고 있는데요. 최근에 뭐 도박에 중독된 청소년들이 많아졌다고 하는데, 뭐 나이와 계층을 가리지 않고 우리 일상을 파고들고 있는 이 중독의 문제. 기존의 관점에서 벗어나서 어떻게 바라보고 해결을 해야 할지 오늘 주간 똑똑똑에서 같이 한번 고민해 보겠습니다. 네, 누구나 좋아하는 연예인 또 놓을 수 없는 취미를 품고들 사시죠. 이와 관련된 분야의 직업을 갖는 건한 번쯤은 꿈꿔보기도 하는데요. 이 꿈에 가까워지면 어떤 즐거움이 있을까요? 자 오늘 초대석에서 케이팝에 대한 애정을 바탕으로 엔터테인먼트 산업 관련 주식시장 분석을 하고 또 전망을 하는 애널리스트 한 분을 초대해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 기대해 주시고요. 7월 첫날이네요. 7월 1일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 주간 똑똑똑. 네, 사회 현상에 대한 청년 세대 여성들의 다른 생각을 귀울려 들어보는 시간입니다. 주간 똑똑똑. 오늘도 두 분이 자리를 해주셨습니다. 개가 놀래 이진성 편집장 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
1: 청소년페미니트 네트워크 위티의 양지 활동가 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다.
1: 오늘은 뭐 얘기하는 게참좀 진지한 얘기를 해야 돼요. 도박. <웃음> 왜 웃음이 나올까? <웃음> 예, 요즘에 뭐 흔히 막 용어로 쓰는 마약 같다. 그런데 마약 실제 이 중독의 문제를 좀 오늘 다뤄보려고 하는데 어, 앞서도 잠시 말씀드렸지만 청소년들도 여기서 뭐 예외는 아니다. 이런 보도들도 있고요. 어, 두 분은 어떤 종류의 중독 너무 많다 보니까 지금 제가 다 언급을 할 수가 없을 정도로 많은데. 가장 걱정스럽게 보시는 중독 어떤 게 있습니까 각자 하나씩 좀 먼저 얘기를 해주시죠
3: 네 아무래도 음. 최근에는 전 사회적인 열풍이었던 주식이나 코인처럼 도박으로 여겨지지 않는 그러나 사실은 큰 한탕을 바란다는 점에서 도박에 해당하는 아. 금융 관련 중독이 좀 많이 걱정스러운데요 네. 투자와 재테크에 탈을 쓰고 이제 안 하면 바보라는 식으로 좀 인식이 많이 퍼져서 음. 사실 도박이라는 생각은 잘 못하는 것 같아요 그런데 사실은 한 번의 성공으로 지금까지 모든 손해를 만회하고 싶어 한다는 점에서 그 뇌를 망가뜨리는 메커니즘은 도박과 같거든요. 아. 네, 최근에 이제 투자 실패를 겪은 30대 부부가 이제 자녀를 살해 후 자살하는 사례로 굉장히 예. 사회가 좀 크게 흔들리기도 그렇죠. 했는데요. 이외에도 이제 중독으로 잘 여겨지지 않는 알코올 중독이라던가 음. 그리고 우리 현대인과 떼놓을 수 없는 어떤 스마트폰 중독 아. 그리고 최근 들어서 한국 사회에서 굉장히 크게 문제가 되고 있는 마약 중독 등도 좀 많이 우려스럽습니다. 네, 근데좀 드러난 것보다는 지금 사실
1: 그렇게 느끼지 못하는 부분들을 짚어주시네요 금융 관련 중독 뭐~ 스마트폰 중독 이런 얘기 해주셨고 양지 활동가께서는 어떤 게 가장 걱정스러우세요?
2: 음. 저는 우리의 일상 속에 있는 중독인 디지털 중독에 대해 다루고 음. 싶은데요. 네. 어, 과학통, 과학기술정보통신부의 과학 실태조사에 따르면 국민 4명 중 1명이 스마트폰 과외존 위험군이라고 아. 해요. 특히 청소년의 경우 37%가 심각한 위험 수준인 것으로 조사되었는데요. 네. 사실 코로나 이후로 디지털 매체 이용률이 높아지면서 디지털 공간을 매개로 한 마약 중독이나 도박 중독 음. 역시도 확산되 있습니다. 되고 있습니다. 이러한 디지털 공간의 중독은 마냥 행동을 통제하고 제약한다고 해결되는 문제가 그렇죠. 아니잖아요. 네. 그래서 사실 최근에 있었던 이 청소년 대상의 셧다운제 폐지가 그 의미를 보여주기도 하는데요. 예. 이런 다운제처럼 일괄적으로 이용을 제한하는 방법이 아니라 다른 방법으로 디지털 중독을 음. 어떻게 해결할 수 있을까에 관심을 두고 있습니다.
1: 그렇죠. 원인이 도대체 어디 있는지 아니면 그 외에 대안이 그럼 또 뭐가 있는지로 조금 방향을 잘 틀. 생각해야 될것 같은데 우리 사회에서 이 중독을 바라보는 경각심 이거는 어느 정도 지금 수준에 와 있다고 보세요 즐기는 것과 음. 중독 이걸 어떻게 구분하십니까 그리고
3: 어, 일단은 그거를 하지 않을 때의 상태가 굉장히 괴롭고 불안할 때, 그러니까 안 아. 하는 게 사실은 기본 값이 되어야 되는데, 하지 않을 때의 상태가 이제 굉장히 힘들어서 그것이 없는 상태가 기본 값이, 내 일상이 기본 값이 될수 없을 때.
1: 그래서
3: 이제 내 일상에서 내 편의에 따라 이것을 더하거나 뺄수 없을 때, 음. 이게 좀 중독의 영역에 있지 않을까라고 생각을 하고요. 보건복지부에서는 이 중독을 이미 뇌질환으로 음. 규정을 했습니다. 그래서 중독은 다른 만성질환인 당뇨나 고혈압처럼 완치가 어렵고 평생 치료하고 관리해야 하고 그리고 재발은 중독의 만성적인 특성 때문에 자주 일어난다라고 이야기를 할 만큼 사실은 노력이나 의지로 쉽게 극복할 수 있는 문제는 아닌 수준이라고 볼수 있거든요. 네, 그래서 이게 큰 쾌감을 얻는 순간 뇌에서 이제 도파민이라는 호르몬이 나오고 여기에 중독이 되면 은 여러 가지 자기 합리화 같은 핑계가 들어가서 이 중독 행위를 지속하고자 하는데요. 그럴 때 자기 머릿속에서는 이거를 하는 게 가장 합리적인 선택이 되는 거예요. 가장 즐겁고. 지금까지 손해를 만회할 수 있고 음. 그래서 이제 가족이 죽거나 누군가 힘들게 마련한 돈을 손에 쥐어도 곧장 중독행위에 뛰어든 게그 때문인데요. 특히 도박. 네, 네. 그래서 도박 중독자의 가족이라는 웹툰에서는 중독이 질환이라는 점을 강조하면서 어떻게 이런 상황인데도 그 행동을 계속할 수 있어라고 아. 비난하는 것은 사실은 아픈 사람에게 어떻게 이런 상황인데 네가 지금 아플 수가 있어라고 비난하는 것과 음. 같다라고 표현할 만큼 중독이 어떤 의지나 노력의 문제가 아니라는 것을 강조하기도 했습니다.
1: 네, 질환이다. 네, 양지 활동가께서는 어떻게 보십니까?
2: 음. 네, 저도 자신의 의지로 멈추지 못하는 상태가 중독이라고 생각하는데요. 음. 세계보건기구는 게임 중독을 게임이 일상생활에 지장을 주고 게임이 몰입하는 일이 부정적인 영향을 미침에도 멈추지 못하는 상태가 12개월 이상 지속될 때 아. 이것을 게임 중독이라고 말하겠다라고 정의했어요. 네. 그런 것처럼 예를 들면 저한테도 이런 중독의 경험이 있다면 음. 뭐 스마트폰을 일상적으로 사용하다가 그렇죠. 어느 순간에 내가 즐겁지 않음에도 스마트폰을 하면서 바, 어, 침대에서 일어나기 어려울 때 아, 이게 좀 약한 중독의 단계가 아닐까라는 걱정들을 했던 시기가 있는데 이런 것처럼 나한테 크게 즐겁지 않고 긍정적이지 않음에 스스로 알고 있음에도 뭐 이러한 행위들을 멈추기 어려운 상황이 중독의 상태가 아닐까 합니다. 아
1: 12개월 정도가 계속 될때 게임 중독 네, 그런 상태로 와, 저도 팔이 아픔에도 불구하고 휴대전화를 들고서 <웃음> 계속 뉴스를 확인하고 있는 제 자신을 음. 볼때 중독인가. 우리가 너무 관대한 건가요? 음. 어떻게 중독은 남을 해치는 건 아니니까 음. 그냥 스스로를 망치는 거니까 네. 그냥 손가락질만 그냥 하면 끝나는 그런 거잖아요. 어떻게 본다면. 음. 그래서 좀 너무 관대한 건가요? 어떻게 보세요? 중독에 대한 우리의 태도는.
3: 어, 제가 사실 우리 사회가 중독의 위험성이 높은 사물이나 행위에 굉장히 관대하다고 생각을 하는데요. 네. 대표적인 사례가 바로 음주입니다. 그래서 술을 마시고 이제 범죄를 저지르면 감형을 해주거나. 회식 자리에서 술을 강요하는 게 굉장히 오랜 기업 문화였고 아, 미디어에서는 음주를 굉장히 매력적이고 흥겹게 연출을 하고 있거든요 예. 근데 사실 중독이 그 자기 자신만을 망친다는 거는 중독을 둘러싼 관계망이나 시스템을 좀 생각하지 못했을 때할수 있는 말이기도 해요 어. 중독자는 혼자 존재하는 단독자가 아니라 사회적 관계망 속에 있기 때문인데요 그렇죠. 앞서 이야기했던 웹툰 도박 중독자의 가족을 보면은 이 주식 중독에 빠진 형제 때문에 온 가족이 전체적으로 경제적 파탄에 음. 빠진 아, 네 어떻게 어떻게 방어를 해서 경제적 파탄에 빠지지 않더라도 음. 이 과정에서 너무나 많은 정신적인 소모를 겪어서 음. 굉장히 큰 피해를 입는 경우도 많고요. 맞아요. 그리고 키코치 마리코라는 일본 작가가 쓴 취하면 괴물이 된 아빠가 싫다라는 만화는 알코올 중독 아버지 밑에서 생존한 자녀들의 음. 자전적인 만화인데요. 이 과정에서 알코올 중독이 어떻게 그 가족들까지 파괴하는지를 음. 보여주고 있습니다. 특히 이런 약물이나 마약 중독 같은 경우에는 본인이 중독이 되는 경우에 거기서 끝나지 않고 주변에 권하거나 본인이 직접 공급책에 뛰어들어서 이제 그것을 공급하는 범죄 조직에 해당하는 역할까지 하기 때문에 결국
1: 범죄 행위를 하게 되는 거네요?
3: 그렇죠. 왜냐하면 더 쉽게 구할 수 있기 때문에 아. 네 이런 식으로 좀 문제가 계속 확장이 되고 그 사람만의 문제로 끝나는 것이 아니기 때문에 어 자기 자신의 몸 하나를 망친다고 끝나는 문제가 아니라는 거를 좀 확실히 알아야 될것 같습니다.
1: 그러네요. 연결되어 있는 관계망, 음. 그 사람들까지에도 다 영향을 줄 수가 있기 때문에 양재활동가께서는 이 문제는 음. 어떻게 보십니까
2: 네, 저도 중독이 개개인의 일탈으로만 이루, 이루어지지 않는다고 생각하는데요 네. 예를 들면 마약이나 도박 같은 것은 되게 거대하고 부당한 수익구조에 기반해 있고 아. 이러한 산업이 가속화될수록 사회 전반에 부조리한 암흑의 카리텔이 자리잡기 마련이잖아요 그러네요 그래서 사실 결국엔 이런 중독이 사회 전체의 건강권을 훼손하는 결과로 이어지고 그래서 중독에 관대해서는 안 된다고 생각해요 음. 그런데 한편으로 또는 사회가 중독을 부추기고 있다고도 느낍니다. 어떤
1: 부분에서요? 뭐
2: 이를테면 소셜미디어 중독에 대해 생각할 때 그런데요. 네. 소셜미디어는 대개 이용자들의 상호작용을 통해서 수익을 내는 구조잖아요. 네. 이용자가 뭐 게시물을 업로드해야 그것에 대한 음. 수익이 나는 그래서 사실은 이용자를 무의목은 저임의 노동력으로 동원시키기 에 소셜미디어에서 지속적으로 중독의 구조들을 만들고 아. 사실 그런 소셜미디어에서 뷰티산업이나 헬스산업에 노출되면서 좀 다이어트 산업에서 다이어트에 중독되는 여성들이 아, 많아진다고 하는 문제도 분명히 있고 그랬을 때 이게 개개인이 잘못 저지르는 나쁜 일로만 지금은 해석되는데, 사회 전반이 중독에 부추기고, 좀 이렇게 관망하는 음. 문제 역시도 다뤄져야 된다고 생각합니다. 네. 그 중독에
1: 지금 접한 사람은 한 개인일지 모르지만, 그걸 들어가 보면, 산업이라든지, 그 구조들이, 어, 결국은 사회 속에서 만들어진, 비정상적으로 만들어진 것이다. 아, 뭐, 지금 보니까 마약 뭐, 도박뿐만 아니라 다이어트 중독도 정말 있구나. 음. 이런 생각도 다시 한번 들기도 하고, 그럼 면뭐 이런 문제를 어떻게 해야 될까요? 지금 특히 오늘 저희가 좀 얘기하려고 하는 건 청소년들의 중독 문제도 이제 심각하다는 이런 보도들도 음. 있어서 우리 사회에서 이 이런 문제를 같이 전체를 보면서 어떻게 음. 해결해야 할 것인가. 무엇이 문제라고 보시는지 음. 이 근본적인 거 요즘 답이 길어질 수밖에 없네요 네. 어떤 해결책을 <웃음> 좀 생각해 볼수 있을지 네. 양재 활동학계 좀 여쭤볼게요
2: 어, 도박 중독이나 마약 중독이 최근 청소년 중독의 이슈로 떠올랐지만 네. 사실 청소년 중독하면 제일 많이 떠올리시는 건 스마트폰 중독 혹은 디지털 중독의 문제일 어. 거라고 생각해요 네. 어, 저는 이런 스마트폰 청소년의 스마트폰 이용에 대한 규제 정책들을 보면서 청소년의 디지털 중독이 문제가 없는 건 아니지만 어 스마트폰을 이용하는 것이 어른들이 못마땅해하는 종류의 청소년의 여가이기에 쉽게 중독이라고 단정짓는 것은 아닐까 음. 사실은 디지털 전환 시대에 대부분의 의사소통이 디지털 매체를 매개로 하고 그렇죠. 디지털 매체를 많이 이용한다고 꼭 중독이라고 볼 수는 없는 음. 거잖아요 오히려 디지털 매체를 많이 이용하더라도 자신이 긍정적인 면들로 활용할 음. 수 있도록 뭐 디지털 리터러시 교육이나 매체 이용 교육이 필요한 시점에 그렇죠. 그냥 일방적으로 쓰지 말라 미성숙해서 잘 다룰 수 없을 거야라고 음. 이야기하는 것은 사실 올바른 인식은 아니라고 생각하고요. 음. 그래서 이런 통제와 규제 방식으로 중독을 해결하는 게 아니라 아. 사실 중독을 스스로 자율적으로 관리할 수 있는 역량을 만들기 위한 교육권을 보장하는 게 훨씬 더 중요하다고 라 생각합니다. 아, 네, 그냥 단순한
1: 통제나 규제로는 어차피 그 중독으로부터 완전히 끊어낼 수는 없는 것이다. 네, 그렇죠. 예, 네. 스스로 관리할 수 있는 역량 이걸 교육하는 거. 그러네요. 미, 미디어 어, 리터러시 어, 매체 이용 교육 이런 것도 정말 중요하다. 어떻게 보십니까? 이진석 편집장께서는.
3: 어, 네, 말씀하신 음. 어떤 자율 조절을 위한 교육도 굉장히 중요한데 아무래도 음. 중독 문제라는 게 제가 아까 말씀드렸듯이 좀 여러 가지 일종의 내재란에도 해당하기 때문에 좀 국가적이고 아. 의료적인 차원에서도 접근해야 할 필요가 음, 있는데요. 의료적인 특히, 차원에서 네, 그리고 특히 제도의 문제가 좀 큽니다. 예를 들면은 아까 예. 말씀하신 것 외에도 요즘에 청소년들 사이에서 의외로 굉장히 심각한 것이 이제 온라인 불법 도박이랑 음. 그리고 아까 말씀해 주신 것처럼 어. 다이어트 중독으로 인해서 굉장히 손쉽게 마약류에 해당하는 식욕 억제제에 손을 댈수 있다던가 이런 문제가 있거든요. 아. 네, 그래서 온라인 불법 도박의 경우에는 굉장히 쉽고 재미있는 게임에 탈을 쓰고 또래 문화에 음. 되게 깊이 침투해서 아. 모두 하니까. 다들 하니까 한번 해보다가 네 친구 초대하면 쿠폰 준다 이런 식으로 하면서 굉장히 많이 확산되는 양상이 있고요 어. 그리고 다이어트 약 같은 경우에는 병원에서 처방받아야만 구할 수 있는 약인데 사실은 온라인을 통해서 10대 여성들에게 되게 손쉽게 흘러들어가거든요 다이어트 약인 줄 알고 네 다이어트 약이라고 이제 해서 이게 사실은 처방을 받아서 굉장히 음. 이제 딱 특정 사람들만 먹을 수 있는 건데 음. 이제 중고거래 등을 통해서 굉장히 손쉽게 음. 그게 필요하지 않은 사람에게도 이제 흘러들어갈 수 있는 거죠 그런데 이제 청소년 중독의 경우에는 사실 현실적으로 부모가 관심을 갖고 들여다보지 않으면 발견하기가 쉽지 않고 어. 설사 의심 정황이 포착된다고 해도 한국의 경우에는 입시에 영향을 미치지 않는 한 그냥 좀 내버려 두는 그런 경향이 좀 있어요. 어. 네 그러다 보니까 훨씬 더 중독 같은 것들이 좀 발견되기도 어렵고 발견됐다고 하더라도 이것이 이제 입시나 공부에 영향을 미치기 때문에 음. 적극적인 치료에 굉장히 소극적인 문제들이 좀 있거든요. 네. 그래서 약물이나 이런 도박 관련해서 제도적인 보완도 필요하고 이런 것들을 이제 청소년 차원에서 발견했을 때 빨리 신속하게 치료로 가려갈수 있는 네, 그런 시스템도 좀 필요하다고 생각을 합니다.
1: 그런데 이게 그 시기가 사춘기가 특히 가족들과는 멀어지고 네. 예, 친구들과 음. 가까워지는 그런 시기이기 때문에 말씀해주신 것처럼 참 발견 자체가 쉽지는 않을 것 같다는 음. 생각도 들기도 하고, 근데 이 특히 청소년들이 여기에 빠지게 되는 과정을 좀더 들여다봐야. 그 문제를 해결할 수 있는 방법을 찾을 수 있지 않을까 싶은데, 어떤, 한번 그 과정을 같이 좀 고민해 봐 주시면서, 우리 사회에서 그 바탕에 깔려 있는, 글로 갈 수밖에 없는 근본적인 문제는 또 어디 있다고 보시는지.
2: 음, 어, 저는 네. 사실, 어. 공부 중독이 청소년의 다른 중독들을 만들어낸다라고 생각해요. 아. 우리 사회에 사실 가장 심한 중독 중에 하나는 공부 중독인데, 네. 사회학자 엄기호와 정신과에서 하지현님이 공부 중독이란 책을 발간하면서 공부라는 블랙홀이 학교와 사회를 강력한 힘으로 빨아들이고 있다고 라 아. 얘기를 하거든요. 공부만이 유일한 해답이 되고 학교에 장시간 머무는 것만이 청소년의 일상이 되고 아. 청소년이 다양한 경로를 모색하기 어려운 사회가 음. 어떤 디지털 중독이나 도박 중독 같은 어떤 폐쇄적인 중독의 굴레에 청소년이 취약할 수밖에 없게 만든다고 음. 생각을 하고요. 네. 지난해 정부 조사에서 위기 청소년 4천 명 중에 11, 11%가 어려울 때 도움을 요청할 사람이 없다라고 이야기를 고립돼 했어요. 고립돼 있는 거네요.
1: 그렇 네. 사실은
2: 뭔가 학교나 가정 에서 자신의 지지기반이 될수 있는 동료를 음. 만나기 어려운 상황 혹은 다양한 사회적 네트워크를 구성하고 활동해 나가기 어려운 상황에서 청소년의 위기나 중독이 음. 더 포착되기 어려운 지점이 있다고 생각하고요. 음. 또 한편으로는 부모와의 갈등을 겪고 가정 내에서 청소년의 의사가 존중되지 않을 때좀 그렇죠. 청소년은 부모의 허락이 있어야만 어떤 경제적인 비용을 쓴다거나 이런 것들이 가능하잖아요. 음. 그래서 부모가 허락하지 않는 경제적인 실천을 하기 위해서 비합법적 경로로 도박을 아, 한다거나 하는 경우로 이어 이런 범죄에 연루되기도 하고 어, 또 한편으로는 이 도박을 하면서 경제적 지위가 취약하기 음. 때문에 2차 범죄에 끊임없이 지속적으로 연루되는 구조들이 있다라고 생각해요. 그래서 그러네요. 사실 청소년의 경제적 주체로 여겨오지 않았기 때문에 음. 청소년이 경제활동을 하는 과정에서 어떤 위험을 마주할 수 있고 그것을 어떻게 예방할 수 있으며 그 위험에 따라 손상이 발생했을 때 어떠한 조- 조력을 받을 수 있는지에 대한 안내를 받지 못했잖아요. 저 음. 청소년에게 이런 도박이나 이런 것들 예방하기 위해서는 청소년은 돈을 써서는 안 돼라고 얘기한다기보다는 청소년에게 충분한 그렇죠. 경제적 활동에 대한 정보를 주는 것이 중요하다고 생각합니다.
1: 저희는 경제적 주체가 되는 게 굉장히 뒤에서나 이루어지는 음. 것이기 때문에 사실 너무 늦다 이런 생각도 좀 들기는 하는데 네. 그것이 어떤 문제가 있을 수 있는지를 지금 짚어주셨고 네. 이진호 편집장께서.
3: 어, 청소년 중독에서 가장 많이 이야기되는 SNS 중독이나 스마트폰 중독, 그리고 도막 중독이나 다이어트 중독 같은 경우에는 네. 사실 크게 보면 결국에는 어떻게든 발생하는 공백 시간을 무엇으로 메꿀 것이고 아. 무엇으로부터 보상을 얻고 성취 경험을 얻을 것인가와도 직결이 되어 있어요. 네. 네. 근데 사람한테는 어떻게든 공백 시간이 생기고 보상이라는 경험이 필요한데 그렇죠. 이런 것들이 사실은 청소년의 경우에는 오로지 공부와 성적으로만 제한이 되어 있고 아. 그러다 보니까 또 다른 성취와 보상을 경험할 창구가 이런 식으로 중독으로 빠지는 이런 엔터테인먼트밖에 없다는 거예요 음. 그리고 청소년인 경우에는 금전이나 여러 가지 제약 때문에 어, 기타 즐거운 경험이나 또 다른 여가생활 다양한 여가생활을 전적으로 양육자나 가정에 의존을 할 수밖에 없는데 네. 그런 경험이 부족할수록 사실은 중독에 빠지게 되거든요 어. 근본적인 문제 해결은 할 생각은 하지 않고 어떤 스마트폰을 너무 본다 너무 게임만 한다 이런 식으로 이제 제약만 하고 규제를 하는 거는 갈 상황을 네, 더 악화시키는 거라고 볼수 있고요 다이어트 중독 같은 경우에도 결국에는 근본적으로는 자기 통제의 욕구와 아. 밀접하게 관련이 있거든요 본인을 원하는 대로 통제하고자 하는 욕구가 결국에는 이런
1: 모습이고 싶습 네.
3: 원하는 대로 가고자 하는 거라서 음. 저희가 좀 다양한 방식으로 성취와 보상의 경험을 보장을 하는 것도 중요하다고 생각을 합니다. 아, 지금 뭐 사실 그
1: 앞서 얘기해 주신 공부 중독하고 음. 연결되어 있는 얘기고 공부를 빼고 나면 다른 삶이 어, 텅텅 비어 있는 거기 때문에 그것에 쉽게 다른 것에 이렇게 문제가 되는 것에 취약하게 될 수도 있고 그걸 무엇으로 만들어줄 건가는 근본적인 얘기를 해 주셨어요. 음. 어~ 우리가 뭐 저희도 가끔 아 어, 마약 마약 마약같이 뭐 <웃음> 그런 표현들을 많이 네. 쓰잖아요 마약이라는 단어를 너무나 쉽게 음. 어~ 뭔가 중독되는 것에 표현을 쓸때 그렇게 쓰게 되는 경우가 흔한데 음. 그것은 어쩜 중독에 대해서 우리가 경각심 자체가 약한 것이 아닌가 하는 생각도 음. 들 때가 있거든요 언어 네. 표현에 있어서 음~ 두 분은 어떻게 보시는지 우리 사회의 근본적인 이 중독에 대한 태도 끝으로 한 마디씩 문제점이 있다면 아, 아네
3: 최근에 이제 마약 수사를 하시는 분이 그런 인터뷰를 했는데요 이제 마약 뒤에 음식이 붙는 거다 보니까 어린 청소년들이 마약을 마시는 것이라고 인식하게 되는 아. 오류에 대해서 지적을 해주셨어요 요몇년 사이에 자극적인 판촉 문구가 유행을 하면서 음식뿐 아니라 온갖 좋은 것에 마약이 붙는 그런 실정인데요 편안함 또는 뭐 맛있음 끊을 수 없음 이런 것들을 마약과 이제 결부를 시키면 마약이라는 단어가 굉장히 긍정적인 느낌과 결합을 하는데요 아... 위험한 것은 위험하게 다루어야 한다는 그 것이 제 생각입니다.
1: 그러네요. 음. 어떻게 보십니까, 영지 활동가께서?
2: 네, 그저 그렇죠. 사실 마약이라는 단어가 일상 속에 음. 많이 퍼져 있잖아요. 이를테면 뭐 음악은 국가가 허락한 유일한 마약 이런 <웃음> <웃음> 표현도 되게 대칭적인 네. 표현으로 많이 쓰이고, 어. 저는 사실은 그러한 표현들을 마약에 대한 기초적인 정보가 있고 음. 이것에 대해 정확히 인지하고 있는 사람이라면 어느 정도 걸러서 받아들일 수 있지만 사실 그렇죠. 그렇지 않다면 마약이라는 것에 대한 직관적 이미지가 부
1: 잘못되게
2: 형성된다라고 음. 생각해요. 그래서 사실은 어, 상표법에서는 상표 그 자체가 공공의 질서를 해치로 이가 있으면 상표 등록을 할수 없다고 나와 있고 저는 마약김밥, 아. 마약족발 이런 명칭들이 공공의 질서를 해칠 수 있는 어, 충분한 설명 없이 이런 마약이란 말들을 사용하는 것이 굉장히 부정적인 것이라고 저도 생각해서 이러한 것이 상표법이나 상호에 대한 음. 기세들이 좀더 활발해지는 게 필요하지 않을까 생각합니다 아 그러네요 오늘
1: 청소년에게까지 파고든 중독의 문제를 주간 똑똑똑에서, 어, 같이 한번 이야기 나눠봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 그리고 개관으로 이진성 편집장 두 분과 함께 했습니다. 여러 가지 생각이 들게 하네요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네, 정영실의 뉴스브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 네, 영씨의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 금요일에는 다양한 분야에서 활동하는 여성들 을 만나고 있는데요. 어, 뭐 덕업일치, 성덕 뭐 이런 표현들은 들어보셨죠? 좋아하는 일을 직업으로 삼거나 그 언저리에서 일하는 사람들에게 따라붙는 부러움을 표현하는 말. 뭐 이렇게 할수 있을 텐데 증권가 애널리스트들이 요즘에는 보면 이렇게 분야, 산업이나 분야별로 이렇게 좀 나눠져 있는데 특히 그중에서 K팝 등 엔터 산업 증시를 분석하는 성덕으로 유명한 분이 계십니다. 그래서 오늘 저희가 프로그램에 모셨는데요. 케이팝 팬들이 이분의 분석을 들으면 왠지 귀가 좀 솔깃해지고 즐겁다고 하는데요. 어떤 분이냐. 이현지 유진투자증권 선임연구원 자리에 모셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. <웃음> 여의도에 계시니까 네. <웃음> 걸어오셨나요? <웃음> 또 더워서, 더워서 택시를 탔습니다. 택시를 오셨어요. 어, 지금 맡고 계신 분야를 이거 한 분야입니까? 엔터 분야? 아니면 뭐 다른 것도 같이 하고 계세요?
0: 어, 네. 미디어 산업도 같이 맡고 아. 있는데요. 네. 아무래도 뭐 세부적으로 말씀드리면 이제 미디어는 국내 제작사들, 드라마 제작사들, 아, 그리고, 드라마
1: 제작사들. 네. 그리고
0: 이제 극장 사업자들. 아. 또 포함이 되어 있고요. 엔터에서는 뭐 말씀하시는 것처럼 이제 예. 다양한 기획사들 중심으로 예. 보고 있고요. 또 국내만 보는 게 아니라 이제 또 글로벌로 확장되고 있으니 이제 글로벌로 아. 뭐 넷플릭스, 디즈니 뭐 이런 기업들도 같이 보고 있습니다.
1: 그러니까 국내뿐만 아니라 해외에 있는 산업들 특히 네. 엔터나 미디어 산업 쪽을 주로 어, 보고 계신데 어, 가장 어, 이 중에서 관심 갖고 계시는 분야 미디어 산업하고 엔터 산업 어디가 더 재미있으세요? 아무래도 <웃음> 엔터 산업 <웃음> 네 맞습니다. <웃음> 네. 요즘 보면은 과거보다는 이쪽 분야, 엔터 분야 쪽에 애널리스트들이 꽤 이제 등장을 하시더라고요. 네, 유튜브에 맞아요. 특히 이제 경제 분야 유튜브를 보면 예전에는 전체적인 걸 보통 얘기하셨잖아요. 애널리스트 분들이. 네, 맞습니다. 근데 요즘은 이제 분야, 특히 엔터 분야도 꽤 많아요. 네 맞아요. 네 이게 산업이 커져서 그런 건가요? 아니면은 뭐 미디어가 관심이 많아서 그런 건가요? <웃음> 어떻습니까? 실제로 현장에서 보실 때는. 어.
0: 네, 뭐 과거에도 많긴 했었는데요. 예. 사실 요즘 들어서 달라지는 점을 느끼는 게 음. 이제 과거에는 증권사의 모든 증권사에 애널리스트가 엔터 담당이 있진 않았어요. 음. 근데 이제 지금은 정말 모든 증권사에 엔터랑 미디어를 보는 애널리스트 분들이 다 계시니까 음. 상대적으로 숫자도 많이 늘어난 것 같아요. 예. 그리고 이렇게 말씀하신 대로 산업으로서 또 자리를 잡으니까 아. 훨씬 더 이쪽에 많이 집중을 해 주시는 것도 있는 것 같습니다. 네.
1: 특히 요즘에 뭐 K 뭐컬처 예, 네, 맞아요 맞습니다. 전반적인 분야 엔터 분야뿐만 아니라 문화 산업 분야 전체가 굉장히 네. 화제가 되고 있고 글로벌적으로 많이 커지고 있고 시장 규모도 그럼 굉장히 큰가요? 어 그쵸 네. 시장 규모도
0: 많이 커졌고요 음. 뭐 작년 데이터긴 하지만 뭐 국내 K팝에서 나온 이 파생 효과가 최소 2조 이상은 된다라는 내용도 있고요 2조 이상 네, 그러니까 이게 과거에는 문화였지만 이제는 산업으로서 자리를 잡아가는 아. 단계라고 보시면 좋을 것 같습니다.
3: 그러네.
1: 예전에 문화산업은 돈이 별로 안 된다 이렇게 생각했었는데 <웃음> 어, <웃음> 그렇지 많이 되더라고요 않은 <웃음> 네. 근데 어떻게 어~ 덕업일치하신 분으로 이제 유명한데 현재 분야를 맡게 된건 그럼 어떻게 된 건가요 이게 좋아하면 갈수 있는 겁니까 애널리스트들은
0: 어 사실 그건 쉽진 않아요. 이제 RA 생활을 거친 후에 애널리스트로 네. 데뷔를 하게 되는데 요 RA라는
1: 건 리서치 어시스턴트 응, 어트 아, 네, 이제 애널리스트를
0: 네. 서포트해 주는 네, 일명 자료도... 연습생 같은 느낌인 그렇죠. 거죠. 예. 네. 음. 근데 그때는 제가 막 자동차, 철강, 운송 이런 산업재들 중심으로 아~ 했었어요. 그래서 사실 이쪽에 관심은 있는데 회사에서도 애널리스트 데뷔할 때 운이 좋으면 제가 선택을 할수 있는데 보통은 아~ 이제 회사에서 자리가 비는 이 섹터가 그렇죠. 남았으니까, 이 분야가 없으면. 네. 너가 이걸 해라. 이런 음. 식으로 되는데 저는 또 어떻게 운이 좋아서 미디어 엔터를또 하게 되었습니다.
1: 어떻게 하시게 됐어요? 처음이세요? 그럼 그 분야에서?
0: 원래 하던 분이 계셨는데요. 네. 그분이 나가시면서 이제 제가 Uh-huh. 한번 제가 해보겠습니다. 해서 오프라도 uh-huh. 해봐라.
1: <웃음> 그렇게 <웃음> 네, 됐습니다 해봐라. 그 말을 듣는 것만으로도 너무 기분이 좋으시군요. <웃음> 어, 그럼요. 제 아래를 네. 꽤
0: 오래 했기 때문에 네. 이제 애널리스트로 데뷔하고 싶은데 또 마침 좋아하는 산업자일 때는 좀 힘들었거든요. 바퀴 달린 건다 했었거든요. 뭐 아, 자동력이, 비행기, 자동차 아. 뭐 등등. 네.
1: 그 운송 또. 모빌리티 쪽이셨군요. 에이, 맞아, 맞아, 네. 그것도 뭐 미래 산업으로 보면은 굉장히 저
0: 재미있는 큰 산업 분야이긴 한데 상대적으로 저는 이제 미디어 이런 말랑말랑한 아. 소프트웨어가 좀더 좋았어 가지고 잘운 좋게 오신 거예요. <웃음> 네. 참 정말
1: 그것도 운이군요. <웃음> 네. 어떻게 본다면 맞습니다. 네 <웃음> <웃음> 바퀴를 보면 이제 좀 지겨우실 수. <웃음> <웃음> 그래도
0: 또 아래에 때 고생을 한 적이 있어서. <웃음> 네. 뭐 이제, 식견이
1: 넓어졌습니다 <웃음> 아, 좋게 표현해서 식견이 넓어졌다. 근데, <웃음> 네, 애널리스트가 되는 과정 앞서도 이제, 리서치, 리서처로서 어시스턴트? 네. 역할을 하시다가 자료조사, 보, 뭐, 뭐라고 한국말로 번역을 해야 될까요? 그거를. 좋게 어, 표현하면
0: 연구원이구나. 연구원. 아, 그래, 그렇게
1: 표현하죠. 연구원. 네. 네. 연구원을 거쳐서 애널리스트가 되려면 은 어떤 과정을 거치는 겁니까?
0: 어, 정말 힘들어요. <웃음> 우선 음. 굉장한 근 근성.
1: 근성이란건 뭐죠?
0: 이제 야근을 해도 괜찮다.
1: 아~ 나는 이제 퇴근 시간이 없어도 된다. 예
0: 나는 워라벨을 포기했다. 요런 게 기본이고. 왜냐면 아~ 이제 제가 왜왜 그래요? 어, 우선 저는 아래에 있는 한 명인데 제가 서포트해야 되는 애널리스트 분이 최소 두명 많게는 전세 명까지도 세한 번에 서포트를 했었거든요. 근데 이제 각각 그 애널리스트 위원님들의 산업이 다 다르고 그분들이 아. 예를 들어 저한테 이 산업에 대해서 조사 좀해 줘라고 하는 게 저는 최소 세 개가 오는 거잖아요. 하루에. 그렇죠. 해야 되는. 하루에 해야 될 일이. 예, 네, 그러다 보니까 출근도 빠르고 출근도 뭐 6시 이전에 많이 출근하고 퇴근을 빨리 하면 뭐 11시 늦게 하면 이제 뭐 새벽 2시 뭐 이렇게도 가고 그래서 아래있 때는 근성이 정말.
1: <웃음> 잠도 그럼 몇 시간 못 주무셨겠는데요? 예, 네,
0: 그래서 저 주말에 잠만 잤어요.
1: 집에서 네
0: 평소에 그냥 2 시간 3 시간밖에 못 자니까 어... 이 토요일에는 집에 오면은 일요일인 거예요 하루가 사라지는 거죠 이제 잠만 아, 자니까
1: 잠만 자니까 네. 토요일은 없는 거고 네
0: 그렇게 계속 이제 서포트하면서 제 실력을 키우고 음... 이제 어느 정도 너도 애널리스트로 한번 해볼 만한 이제 분석이 자격이 점점 된다. 좋아 예. 자료조사 하시는
1: 내용들이 연구하는 내용들이 점점 퀄리티가 그렇죠. 좋아지니까 네
0: 그리고 이제 글도 한번 써보고 아, 내용도 한번 써보고 예, 한번 그 기업의 실적 추정도 해보고 이런 식으로 아... 좀더 실력을 검증되면서 이제 데뷔를 하게 되는 거죠.
1: 그렇군요. 일단 체력이 돼야 되겠네요. 굉장히 네, 많이 힘듭니다. 많이 힘드네요. 네. 공부도 좀 잘해야 그런 걸뭐 분석하고 뭐 <웃음> 조사하고 할수 있는 거 아니에요? 어 그렇. 좋은데, 이게 에. 또,
0: <웃음> 또 직업으로 가게 아. 되면 은또 돈을 받으러 하게
1: 되더라고요. 아, 돈을 받으러. <웃음> 네, 그렇군요. 네. 그, 혹시 엔터 분야를 내가 이제 하면서 이 동기가 됐던 연예인이 있습니까? 이 분야를 내가 한번 어. 해보겠습니다 하고 애널리스트로 손을 드시게된 어떤 계기가 된 인물이 있는지.
0: 그게, 사실 저는 이게 막, 어떤 분이 롤모델이 됐다라기보다는 음. 제가 또 이제 또 안에 뜨거운 심장에 또 야망가기 때문에 <웃음> 내가 한번 아이 세상에 큰 사람이 돼보자 어. 짱짱맨이 돼보자 는 생각으로 계속 어. 공부를 하다 보니 이제 이런 증권 시장에 오게 주식 시장에 오게 됐고 아. 예, 오다 보니까 어, 이쪽 내가 좋아하는 일을 하면서도 돈을 벌 수가 있네 하면서 아. 이쪽으로 좀더 관심을 갖게 됐던 것 같아요. 그래서 학교 다닐 때는 막 음악 방송들 있잖아요, 뮤직뱅크 그렇죠. 막, 예 그런 거 보면서 이제 스트레스 풀고 그땐또 동방신기가 저 때는 가장 인기였습니까? 인기
1: 많았습니다. 예. 그럼 그쪽 예. 팬이셨습니까?
0: 어, 예, 1기부터 열심히 달렸습니다.
1: 어. 예. 그래서
0: 막 앨범 사고, 이제 무대 보고, 그걸로 스트레스 해소하고, 아. 다시 또 공부하고, 뭐, 그런 식으로 했던 것 같아요.
1: 그렇게 병행하기 쉽지 않은데. <웃음> 네. 지금 5056번님이 k 팝 전문 애널리스트시라니까 깜짝 놀라시면서, 본인은 하이브 그룹의 엔하이프 팬? 50대 엔진입니다. 근데 하이브 주가는 어떻게 될까요? (웃음) (웃음) 이렇게 적어주셨어요.
0: 네, 네, 그 얘기도 이제 뒤에서 뒤에서 좀 할까요? 뒤에서 좀 드리겠습니다. 네, 조금 더
1: 들어주시면은 답도 나올 수 있을 것 같아요 지금.
0: 엔진분 화이팅입니다. (웃음)
1: 네. 그러면 지금 현재 상황에서는 어떠세요? 그때 이제 어린 시절의 동방신기 지금은 어떤 지금은
0: 이제 말씀 주신 것처럼 저도 하이브 밑에 있는 아. 그 세븐틴이라는 가수를 좋아하고요 아. 또 SM에 있는 NCT라고 하는 네. 그룹을 좋아합니다 아.
1: 그렇군요 제가 뭐 자세하게 얘기를 공수를 네. <웃음> 할수 없는 한계를 여기서 <웃음> 아, 저도 저뭐 하이브의 어, 음악들을 듣긴 하지만 전 BTS 정도 <웃음> 더 이상 나가지 그렇죠. 못하기 때문에 네. 자, 시장을 분석할 때 앞서 얘기해 주신 그런 다른 산업과 달리 이 엔터 쪽은 기준이 좀 다르지 않을까? 네. 이걸 어떻게 질질량화? 어, 수치화 에이, 할 것인지 맞아요. 뭐 이런 것도 참 어렵지 않을까 하는 생각이 드는데요. 네, 이게
0: 제가 아래일 때는 이제 산업재 중심으로 했다고 말씀을 음. 드렸잖아요. 이제 거기는 정말 데이터 중심이기 때문에 음. 데이터에서 인사이트를 찾으면 되는데 아하. 이제 이쪽은 아무래도 좀더 트렌드 파악이 중요하거든요. 트렌드를 파악하는 네, 거. 예를 들어서 어. NCT라는 그룹이 어떻게 1년 만에 천만 장을 넘게 파는 가수가 됐나 이거를 보기 위해서는 어. 이 가수가 유튜브에 자체 콘텐츠를 얼마나 많이 노출을 시켜서 글로벌 팬덤을 유입을 시켰고 아... 앨범도 우리가 그 기존에 그냥 앨범 cd 있잖아요 그렇죠. 에그걸 솔직히 살 이유가 없잖아요 네. 멜론 유튜브에서 들으면 되는데 그렇죠. 근데 그 안에 포토카드라는 걸또 낑겨 넣어서 아... 하나의 앨범을 세 종류 네 종류 여러 개로 앨범을 만들어서 포토카드를 수집하게 만들면서 앨범을 또 구매할 수밖에 없게 만들고 아... 에또 팬미팅 팬사인회를 통해서 이제 점점 규모가 늘어나면 아이 가수가 다음번 해외 공연에서는 과거보다도 목객수도 늘어나고 공연하는 음. 지역도 늘어나겠다. 이런 게또 예상이 가능한 거죠. 음. 또그 뭐 외에도 이제 뭐 엔하이프 말씀 주셨으니까 또 말씀을 드리면 틱톡 많이 들어보죠. 음. 네.
1: 연예인들이 많이 하죠. 예, 네.
0: 틱톡을 통해서도 또알수 있는 게 틱톡에는 이제 댄스 챌린지라는 게또 있습니다. 음. 그래서 그 가수의 핵심 부분을 댄스로 이제 챌린지 영상 올리는 네. 거예요. 일반인들도. 그거를 통해서 이제 말씀 주신 엔하이픈이나 트레저라고 하는 4세대 아티스트들이 댄스 챌린지로 이제 글로벌 팬덤을 많이 쌓게 되면서 인지도가 아~ 확 올라가는 거죠. 그럼 왜이 가수가 갑자기 떴냐라고 했을 때 예. 이런 과거의 여러 가지 데이터들을 보면 아, 이래서 인기를 얻을 수 밖에 없었구나. 아~ 앞으로는 더 어떤 식으로 확장을 전략을 뭐다 써나가겠다. 이런 거를 좀 확인할 수가 있습니다. 예.
1: 그러려면은 다른 그런 어떤 SNS라든지 그 아티스트들의. 네. 여러 가지를 같이 분석하셔야겠네요?
0: 네, 그래서 좋게 말하면은 이제 뭐 다양한 것들을 봐야 돼서 좋긴 한데 나쁘게 말하면은 이제 바쁜 거죠. 이게 데이터를 볼게 많네. 여기저기서 다 가져와서 이거를 짜집게 해서, 아, 어. 이래서 이렇구나, 또알수
1: 있으니. 그리고 또 예상한대로 또갈 수도 있지만 아닐 수도 아, 있지 에이, 않습니까? 맞아요. 트렌드라는 맞습니다. 거? 에이. 사람의 마음과 연결되어 있는 거기 때문에. 네,
0: 그래서 참 쉬워 보이면서도 의외로 또 까다로운 산업이 엔터 산업이기도 합니다. 네.
1: 네. 그렇군요. 정말. 그래도 본인에게는 좀더 즐거운
0: 일이죠. 네 아무래도 가장 좋은 게 솔직히 누가 일을 하고 싶어 하겠어요. 네. 근데 이제 저는 이제 제가 좋아하는 일을 하면서 음. 더 신나서 일을 하니까 아무래도 더 몰입도 있게 찾아보는 것도 있고 가장 좀 보람을 느낄 때가 그때요. 기관 세미나를 갔을 때. 아, 이 사람은 찐이다.
1: <웃음> 그런걸 저쪽에서 상대방에서 알아보는 거예요. 네, 그냥 이렇게
0: 얘기를 하다 보면 이렇게 뭔가 제가 얘기를 하지 않으려해도툭 튀어나오게 되는 아, 그런 내용들이잖아요. 네, 그런 거 보면 아, 이 사람은 찐이다 할때 약간 네. 보람을 더 많이 느낍니다. 그렇죠.
1: 그 분야에 대해서 오랫동안 봐왔기 때문에 네. 관심을 가졌기 때문에 오는 네, 그냥 겉핥기가
0: 아니라 네, 좀더 깊숙한 데서 아, 요런 것도 봐야 되는구나라는 걸 음. 이렇게 딱 알려드렸을 때 아. 잘하고 있구나
1: 하는 <웃음> 뿌듯함이
0: 에, 지금
1: 어덕업일치 어떤 기쁨, 보람 음. 그게 바로 그런 겁니까? 네 맞습니다
0: 맞습니다 일도 열심히 하고 음. 이제 취미생활도 하고, 하고. 그런, 그런 게좀 보람이 됩니다 네.
1: 근데 저는 의문이 보통은 너무 좋아하는 일을 하다 보면 그 일이 싫어진다는 사람들도 있거든요 네 맞아요 일로 하면 네. 취미로 할 때는 너무 재밌다가 네. 그런 일은 그런 경험은 없으셨어요?
0: 이제 최근 같은 경우에도 좀 주식 시장이 안 좋을 때는 힘들기는 하죠. 아. 근데 저는 약간 그런 게 있어요. 좀 싫다기보단 약간 고충 직업병 아, 같은 고충. 게 예, 네. 네, 꼭 엔터뿐만 아니라 이제 드라마 같은 것도 보면은 네. 아이 드라마가 제작비가 어느 정도 나왔으니까 네. 아 어느 정도의 판매가 됐구나. 그럼 저, 자연스럽게 이, 예를 들어 지리산 같은 드라마를 음. 보실 때 에이스토리라는 드라마에서 네. 제작사에서 만들었거든요. 아이스토리가 이 정도 돈을 벌었는데 아 반응이 안 좋네. 아이스토리 주가 별로 안 좋겠다니까 그러니까 이런 식으로 어. 드라마를 드라마로 봐야 되는데 아. 자꾸 숫자 주가 이런 거랑 연관시켜서 보게 되더라고요. 네, 제
1: 1편이 딱 나갈 때 보시면서 아안 되겠다. 주가 에. 떨어지겠다 제작, 이렇게 보시는 거죠. 회장 제작비가
0: 막 30억이 넘게 들어서 기대치가 올라갔는데 아, 아 반응이 안 좋네. 아 주가 조금 안 좋겠다. 이런 아. 거. 엔터도 마찬가지로 음악방송 보면서 아이 가수가 아이 정도 실적을 냈으니까 생각보다 잘 가겠다. 이런 식으로 아, 모든 에, 게 일로 조금 연결이 지어보는, 되네요. 에, 약간 직업병이 좀 생기긴 했습니다. 아,
1: 그렇군요. 그럼, 즐기실 수가 없겠는데요? 그래갖고는?
0: 그래도 이제 그냥 긍정적으로 생각하려고 <웃음> 하고 있습니다. <웃음>
1: 재밌어요. 여전히. 네. 네. 어떠세요? 회사 내에서는 이렇게 어 성덕이 된 애널리스트로서 미디어에 가끔 출연하실 때 다른 네. 분들이 상사나 동료들은 어떤 시선입니까? 그 안에서 저는 어떨지 그것도 궁금한데요.
0: 어. 처음엔 사실 음. 말씀드린 것처럼 멘터라는 게 이제 좀 나이가 있으신 분들은 이거를 음. 산업으로 보시지는 않고 아. 그냥 하나의 약간 문화에서만 보시다 보니까 저도 좀 걱정을 많이 했어요. 너무 음. 이게 제가 가벼워 보이진 않을까. 음. 근데 나름 이렇게 제가 즐기면서 일하니까 또 회사에서 성과가 잘 나와서 아. <웃음> 회사에서도 되게 좋아하시고 특히 저희 센터장님은 이제 네. 제가 이렇게 막 방송을 많이 나갔는데 이제 특히 막 공중파 이렇게 나간다 하면은 저희 공지방에 또 링크를 보내시면서 어. 아 우리 또이현지 애널리스트가 <웃음> 방송
2: 방송에 출연합니다. 예, 다들
0: 어, 어 다들 응원해 주세요. 예. 막 그런 식으로 그럼 이제 막 다들 어. 와 짝짝짝 <웃음> 그런 식으로 되게 독려를 많이 해 주세요.
1: 아. 네, 성과가 또 좋으니까 성과가 좋다는 건 결과가 아니겠습니까?
0: 예. <웃음> 생각보다 제가 조금 잘했습니다.
1: 그러니 그쪽으로 뭔가 수익을 가져올 수 <웃음> 네. 있는 역할을 하셨다는 거 아니에요. 네. 네. <웃음> 야, 그렇군요. 야, 일이 이제 좋아하는 것에서 이제 성과로 <웃음> 연결이 잘 돼서
0: <웃음> 네. 다들 응원해 주십니다.
1: <웃음> 자, 근데 이제 앞서 질문해주신 분도 계시고 지금 네. 이제 최근 주식 시장이 너무 좋지가 않아가지고, 근데 그래도 네. 우리나라가 해외 미국이나 이런 곳보다는 지금 뭐 장이 아주 나쁘다고 할 수는 없지만 네. 그래도 뭐 많이 떨어지긴 떨어졌잖아요. 그렇죠. 네. 엔터 산업도 안 좋잖아요. 네, 그렇죠. 이제 주식 시장에서는
0: 네. 참안 좋은데요. 음.
1: 어 그럼에도
0: 저는 올해 내년 내후년 그 이후로도 엔터산업 자체로는 계속 성장할
1: 수밖에 없다라고
0: 생각을 합니다.
1: 엔터산업은 앞으로 미래에 성장한다? 네.
0: 그 이유가 말씀하신 것처럼 한류가 생각보다 파급력이 굉장히 커요. 어. 그런데 이제 다양한 경로가 있겠지만 대부분의 한류의 시작은 케이팝이거든요. 케이팝. 네. 음. 케이팝 한국 아이돌을 보고 한국 스타일링을 음. 따라해서 의류산업이 확장이 되고 한국 음악을 들으면서 이제 음식도 좋아하게 되고. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그러면서 이제 뭐 한국 문화도 좋아하게 되면서 음, 이 시작이 항상 케이팝이기 때문에 근데 과거랑 좀 달라지는 점은 음. 이 한류가 아시아 중심에만 좀 머물러 있었어요. 예전에. 네.
1: 동남아시아. 네. 네. 동남아에서는
0: 거의 먼저 한류가 와는데 그렇죠. 음. 서구권은 살짝 아, 그 정도는 아니었었거든요. 음. 근데 올해부터 달라지는 그림이 이제 미국, 유럽과 같은 서구 지역에서도 한류가 조금씩 메이저한 장르로 떠오르게 되면서 음. 실제로도 돈이 좀 된다라는 거거든요. 어. 이거를 좀 와닿을 만한 예시로 말씀드리면 네. 방탄소년단, 블랙핑크 외에는 사실 네. 다들 모르고 미국에서는 예, 네, 그런데 최근에는 트와이스 트와이스가 오. 미국에서 국내 걸그룹 최초로 스테디움급 2만 2천 명 규모로 공연을 진행을 했습니다. 오. 생각보다 미국에서 인지도가 높다는 얘기이고. 그러네요. 네, 그 이후에 이제 뭐 스트레이키즈, 엔시티, 에스파, 잇지, TXT, 우리에게는 생소한 이런 4세대 가수들이 네. 미국에서 올해 처음으로 투어도 진행하고, 미국에서 인지도도 쌓아가게 아. 되면서, 생각보다 케이팝을 소비하는 지역이 늘어나고 있어요. 오. 그래서 이게 지금 주식 시장만 봐서는 산업이 안 좋아 보이지만. 그렇죠. 네, 이제 새로운 지역 글로벌 음악 시장 1위가 미국이거든요. 그럼요. 네, 그 시장으로 이제 진입을 하고 있기 때문에 침투할 수 있는 영역이 아직 더 많이 남아 있습니다. 그러니
1: 가능성과 잠재력은 크다. 네, 이렇게 보시는 거군요. 맞습니다. 그런데 네. BTS 방탄소년단이 이제 단체 활동을 지금 중단한다 그래서 네. 어, 하이브가 한동안 이 BTS 활동이 한창 좋을 때 주가가 막 치솟 그때 장도 물론 좋긴 했지만. 네. 네. 어떻게 보세요 이거는? 이 영향이 상당히 클까요? 처음 미국 시장도 본격 진출해서 입지를 다진 것도 아무래도 BTS이고.
0: 네. 아무래도 이제 형님이 산업을 이끄는 형님이 주춤하면 그 밑에 있는 동생들도 살짝 주춤할 음. 수밖에 없기는 해요. 근데 과거에는 음. 이제 그 기업 개별의 이슈가 전체 산업을 움직였다면 음. 예를 들어 2019년에 터진 버닝썬 게이트 같은 아. 예한 기업에서 나왔지만 전체 산업을 좀 암울하게 만들었던 그렇죠. 그런 영향이 있다면 물론 영향이 아예 없진 않겠습니다만 올해부터 이제 달라지는 그림은 엔터 산업 자체가 개개별 종목별로 움직인다라는 점이에요. 개개별 종목별? 예, 예를 들어서 방탄소년단이 단체로 활동을 못 하는 점이 단기적으로는 엔터 산업 전체에 약간 좀 디레이팅되는 같은 그러니까 안 좋게 보는 요소를 작용할 수는 있는데 말씀드린 것처럼 이제 미국, 유럽에서는 방탄소년단 뿐 아니라 새로운 음. 가수들도 인지도가 넓어지고 있기 때문에 음. 이게 단기적으로는 힘들 수 있어요. 우리 모두가 힘들 텐데 좀더 멀리 본다면 아 한국에서도 충분히 어 방탄소년단 음. 만큼 유명한 가수가 많구나 라는 걸 봤을 때는 음. 어좀 장기적으로 보면 은 저는 이게 이 타격이 그렇게 오래 갈것 같지는 않습니다.
1: 아 그러면은 어 국내 엔터 산업에 들어오는 외국인도 많습니까?
0: 어 그쵸 외국인 투자자분들도 많으시고요. 근데 아무래도 국내도 그렇고 외인들도 그렇고 음. 방탄소년단에 갖고 있는 파워 자체가 강하다 보니까 음. 아무래도 이제 하이브를 시작으로 엔터사들에 대한 뭔가 좀 시각 자체가 어, 불과 1, 2년 대비해서 이제 올라왔다가 많이 내려온 건 사실이기는 그렇죠. 해요. 그렇지만 그럼에도 이런 힘든 장에서도 꾸준히 실적으로 증명할 만한 산업이 또 엔터산업이기 음. 때문에, 네, 거기서는 이제 전체 바, 그러니까 전체 산업을 이제 같이 가져갔다라면, 아. 이제는 좀더 플레이할 수 있는 개별 종목 위주로 좀더 집중을 많이 하시는 것 같습니다. 그렇군요.
1: 뭐, 어떤 뭐, 기자재나 자재 부족이라든지 원자재 부족, 이런 것의 영향을 그나마 덜, 조금 덜 네. 받는 분야가 엔터산업이 네, 될수 있어요. 지금 뭐 여러 가지 오일 문제라든지 네. 뭐 여러 가지로부터 네.
0: 생각해보면 인플레이션에서도 사실 음,
1: 조금 더 비껴나 있는 그쵸, 분야다 그쵸. 그리고 네. 내
0: 주머니 사정이 안 좋아져도 말씀드린 것처럼 미국 사람들이 또 돈을 쓰기 때문에 상대적으로 있다며. 경기에 덜 민감하기도 하고요
1: 음, 네. 그렇군요 아, 아이돌 팀들은 근데 보니까 는 군대도 가야 되고 이렇게 뭐 이렇게 에이, 수명이 잠깐만요. 조금 있는 에이. 것 같기는 해요 사람을 키운다는 거는 또 시간도 걸리고 뭐 물건 찍어내는 것처럼 당장 내일 뭐한팀 만들 수 있는 것도 아니고. 네, 맞습니다. 네 어, 이건 어떻게 엔터사들이 영원한 고민 아닐까요? 그렇죠. 이제 어.
0: 보이그룹 같은 경우는 말씀하신 대로 보통 한 사이클이 7년이거든요. 7년. 네, 이제 음. 7년 안에 빨리 이제 최대한 뽑을 수 있을 만큼 뽑아야 되는데 아. 군대를 가게 될 경우 그래서 나오는 게 유닛 활동. 혹은 솔로 활동들입니다. 아,
1: 그래서 해체 비슷하게 좀 되는 거군요.
0: 네. 그런데 이제 예. 의외로 2세대 과거 이제 아나운액커님도 음. 아시는 뭐 동방신 네, 그렇죠. 예, 예. 슈퍼주니어 예, 예. 빅쟁 옛날 가수라고 하는 가수들의 수익화 시점이 더 늘어났기 때문에 음... 유닛으로 몇 명만 꾸려서 활동을 아... 계속할 수가 있고요 뭐 블랙핑크도 마찬가지지만 최근에 트와이스도 솔로 활동을 시작을 했거든요 네. 혼자 앨범을 파는데 오... 이번에 트와이스 나연이선주문만 50만장이 나왔습니다 어... 혼자서 50만장이면 은 생각보다 굉장히 잘판 거예요 네. 그렇기 때문에 뭐 충분히 혼자여도 수익화 가능하다는 점을 보여줬고요 어... 그리고 그거를 좀 타개하기 위해서 타개하기 위해 그최근에 세계관이라는 개념을 좀더유을했어요 마블 유니버스 생각하시면 되는데요 예, 예, 예. 예 그냥 이 가수를 가수에서 끝내는 게 아니라 이 가수의 어떠한 세계관이 예를 들어 에스파 같은 경우에 예, 예. 최근에 그넥 아니 그 넥트 넥스, 어. 레벨 <웃음> 이걸로 유명해진 가수인데 어, 어. 에스파라고 현실 세계에 가수가 있고 또막 가상세계는 아이에스파가 있고 이들을 연결해주는 조력자 아~ 나비스라는 가상의 존재가 또 있고 이들의 연결을 방해하는 블랙맘바라는 싸워야 되는 대상이 있어요 아~
1: 어려우시죠? 네, 어려워요 어,
0: 그런데 이, 과, 이 과정들을 노래에 다 풀어내니까 사람들이 가수를 좋아하는 게 아니라 세계관이 궁금해서라도 점점 더 빠져들게 아~ 노래, 만드는 노래의 가사도
1: 그것과 연결되고
0: 광야로 나가 블랙맘바와 싸워 뭐 이런 게 가사에 다 나와요 뭐 나비스가 일종의
1: 게임 아니에요? 그런 그런, 게임의 에이, 세계? 네,
0: 그런 식으로 어~ 이제이 팬덤 자체가 오랜 기간 유 예되도록 기획사들도 많이 노력을 하고 있습니다.
1: 아 그렇군요. 이제 예전하고도 정말 또 많이 변화됐군요. 네. 맞습니다. 케이팝의 어, 팬들이 처음에는 한 아티스트의 팬이었을지 몰라도 특정 회사에서 내놓는 아티스트들을 이제 쭉그 계속 다 좋아하게 되는 그런 것도 있고 지금 네, 말해주신 맞습니다. 것처럼 어떤 세계관을 네. 통해서 계속 확장되어 나가기도 하고 네. 맞습니다. 하고. 맞습니다. 어, 그러나 4대 기획사가 요즘에는 좀 힘이 좀 빠진 것 같긴 한데. 네, 그래서 중소 기획사들이 또 뒤를 이어서 나오고 있고.
0: 네, 맞아요. 맞습니다.
1: 어떻게 이제 기획사 분석을 해주신다면.
0: 어, 근데 말씀, 진짜 말씀하신 것처럼, 음. 어, 그런 경향이 좀 있는데요. 대표적으로 SM의 경우를 좀 음. 말씀드리면요. 왜그 기획사에 있는 가수들을 팬들이 어. 계속 좋아할 수 밖에 없냐를 생각을 해보면, SM에는 SMP라고 하는 고유의 음악적 장르가 있어요. 음. 약간 좀 난해하기도 한데 좀 강한 비트. 무대에서는 음. 막좀 되게 난해한 의상을 입고 되게 이렇게 열심히 퍼포먼스 하는. 대표적으로 SMP의 대표적인 장르가 이제 조금 더 옛날로 돌아가보자면, 그 H.O.T. 전사의 후예 아~ <웃음> 이해되시죠? 네, 신화에서뭐 해결사 그러네요. 약간 좀 사회의 고발적인 내용도 있고 음. 그런 장르가 있는데 이런 장르 특징이 대중적이진 않은데몇번 듣다 보면 중독돼서 음. 이 음악을 계속 찾을 수밖에 없거든요 아~ 이런 식으로 음악에서의 고유의 자기의 그 특성을 자리 잡고 나서 음. 말씀드린 대로 세계관 같은 걸 부여를 하니까 음. 예를 들어 SM 소속 이 이제 동방신기를 좋아하던 가수가 동방신기 밑에 엑소라는 새로운 가 가수가 나오면 음. 저절로 이어지게 되는 거예요.
2: 그네
0: 그리고 뭐 최근에 뭐이뭐 뭐 NCT라고 에스파라고 하는 그 가수들의 뮤직비디오가 서로 마지막 장면 음. 첫 장면이 연결이 됩니다. 궁금하게. 아,
1: 이게 다또연결되는구요 네, 거네. 그러니까
0: 연결되니까 이 다음 내용을 보기 위해서 저는 NCT 팬이지만 에스파 뮤직비디오를 봐야 되는 거예요. 연결이 아. 되니까. 그래서 이들이 광야라고 하는 가상계 공간에서 모두가 함께 만나고 <웃음>
1: 네, 신기하죠. 네. 예, 네, 뭐, 요런
0: 식으로, 그래서 기획사들 자체도 SM만 예를 드렸지만. 다른, 하나만
1: 키우는 게 아니라 그냥 동시에 다. 네,
0: 맞아요. 맞습니다. 그래서 그렇군요. 다른 기획사들 모두가 다 요런 전략을 쓰면서 기획사의 팬덤을 더 몰입시키고 락인시키는 음. 전략을 쓰면서 열심히 팬들의 주머니를 털어가고
1: 있습니다. <웃음> <웃음> 네, 이제 시간이 이제 끝날 시간이 다 네. 돼서. 마지막으로, 어, 엔터 산업을 앞으로 어떻게 해야 될까요? 지금 장은 안 좋지만. 지금부터 조금씩 투자를 해 두시는 게 좋을까요? 한 말씀으로 정리해 주신다면? 어, 사실
0: 지금 모든 내가 이 가수를 좋아한다고 해서 이 기획사의 음. 주식을 무지성으로 사는 건 저는 음. 추천하진 않습니다. 다만, 이 장에서도 좀 실적을 낼 만한 가수가 음. 있는 기획사가 어딘지 좀더 이제 내가 팬이지만 좀더 마음을 열고 음. 어느 기획사가 돈을 잘 벌지를 조금 더 재무적으로 보셔서 접근을 음. 하시는 게 좋을 것 같고요. 네. 이렇게 힘들수록 이렇게 선택과 집중을 통한 음. 투자를 추천드립니다. 네,
1: 성덕 애널리스트 이현지 유진투자증권의 선임 연구원과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정신의 뉴스브런치도 같이 인사드립니다. 월요일에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.